0: Yeah. Chanamla, la chanchu bhardo dane kyapsuchi dage jinso gibe chanangi rola pencra sanget ruparsho sanget Chodan so gibe chanam la chanchu bhardo dane kyapsuchi Dagi jinso gibe chanangi rola pencra sanget ruparsho Sangye Chodan Tsoghi Chonam La Janju Pardo Dhani Khyam Su Chim Dagi Jinso Ghi Bhe Tso Nam Ghi Drolapen Chira Sangye Rupa resho. Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha
1: prendo rifugio fino all'illuminazione con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io tenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Quindi, Uh, prima del pranzo avevamo fatto questa parte di, della, delle pratiche preliminari nella quale avevamo visto uh, la meditazione sul respiro, poi sono andato un po' oltre la meditazione sul respiro facendo una versione estremamente breve della pratica del Guru Yoga perché non volevo concludere la sezione così lasciandola un po', mi sembrava un po lasciare un po' in aria. Perciò abbiamo fatto visualizzare il guru davanti a noi, fatto la richiesta di benedizione, visualizzato i raggi di luce dei cinque chakra che si assorbono nei nostri cinque chakra. Dopodiché, il guru che viene al nostro capo si assorbe il canale centrale e si siede al nostro cuore. Questa è, diciamo, la versione estremamente breve della pratica del guru yoga. In generale, quando si fanno le preliminari, non è che uno per forza deve arrivare subito a questo, in realtà, dopo la parte della. Meditazione sul respiro: quello che avviene è che quando si sente anche il tempo, per quanto tempo dobbiamo fare questa meditazione sul respiro dipende di ognuno di noi. Dipende quanto tempo ci vuole per portare la nostra mente in uno stato di calma, in uno stato di almeno di una neutralità. E quando sentiamo che siamo arrivati a uno stato più profondo di coscienza, che la nostra mente è più calma, a quel punto, con quello stato di coscienza andiamo a continuare la preliminare facendo il primo passo dopo questo che è quello di prendere rifugio, che è una parte molto importante della pratica, anche perché ieri avevamo visto abbastanza bene che in realtà non è possibile neanche comprendere bene che cos'è il guru e generare questo rapporto se io non capisco qual è l'obiettivo che voglio raggiungere. Quindi quello che accade è che la presa di rifugio è come la base per quello che viene fatto dopo. Certe volte nelle pratiche non diamo tanta importanza alla presa di rifugio e diamo più importanza a, diciamo, alla parte tra virgolette, centrale della pratica che andiamo a fare, però in realtà se non c'è una presa di rifugio buona, stabile, tutto il resto diventa un po' instabile innanzitutto, è un po' privo di senso in qualche modo, perché quello che innanzitutto fa che una nostra pratica sia una pratica buddista è che ci sia la presa di rifugio che cosa vuol dire che sia una pratica buddista che sia una pratica che ci porti verso la liberazione del samsara verso l'illuminazione quindi quello, per questo serve innanzitutto che ci sia la presa di rifugio la presa di rifugio innanzitutto non è una recitazione ha la sua parte di recitazione per aiutare a generare la presa di rifugio però la presa di rifugio è uno stato di coscienza è uno stato interiore che andiamo a sviluppare Perciò, quello che accade è, dopo la meditazione sul respiro, visualizziamo davanti a noi Guru Buddha. Ci sono diversi modi di fare questa visualizzazione, ci sono modi abbastanza complessi, però rimaniamo su quei semplici, perché io credo anche che la cosa più importante è generare quella mente del rifugio, perché ci sono delle visualizzazioni veramente complesse, noi non siamo così abituati neanche a visualizzare più di tanto, no? Figuriamoci a visualizzare queste cose veramente complesse, le visualizzazioni complesse sono cinque troni, un grande trono con cinque troni sopra, nel trono centrale c'è il Guru Buddha, Shakyamuni, intorno ci sono i diversi Arhat, noi, noi, i, i, i nostri propri Guru, poi dopo ci sono un trono con Manjushri, un trono con Maitreya, un trono con Vajra Dara e così via, quindi è abbastanza complesso il tutto, poi intorno ci sono tutti i dakka, dakini, protettori gli idam, eccetera eccetera, è abbastanza abbastanza complesso il tutto però quello che succede è che facciamo quello che viene chiamato anche kundu norbuluk in tibetano che vuol dire il sistema che tutto si raggruppa in uno solo ed è il gioiello che raggruppa il tutto e questo è quando si fa la visualizzazione di una immagine come il guru buddha shakyamuni che rappresenta tutti gli esseri sacri, tutti i guru in uno solo, che è quello che io credo che sia il migliore, innanzitutto all'inizio della pratica. Perciò, poi se dopo riusciamo a sviluppare una capacità di concentrazione e visualizzazione molto buona, piano piano possiamo espandere, però all'inizio è meglio cominciare in un modo che siamo capaci di fare. Uh, perciò visualizziamo davanti a noi Guru Buddha e prima di recitare, e anche durante in realtà, però dobbiamo prima di tutto generare la mente del rifugio e la mente del rifugio nasce da un profondo desiderio di uscire dal ciclo del samsara ma innanzitutto da una richiesta di aiuto che avviene nel seguente modo prima dobbiamo riconoscere il nostro stato di sofferenza dobbiamo riconoscere la sofferenza del samsara stessa no? perché quello che accade è questo io non andrò mai a chiedere aiuto se mi sento che va tutto bene è come una malattia andrò mai dal medico se non penso di avere nessun problema c'è chi lo fa però di solito uno va dal medico quando vedi che c'è qualcosa che non va ha dei sintomi perciò vedi no, non sto bene vado dal medico per cercare di capire che cos'è e che cosa posso fare per eliminare però quello che succede è che uno dei punti principali per poter guarire una malattia è prima di tutto voler guarire la malattia è la prima cosa se non c'è il profondo desiderio di guarire peggio ancora se non c'è la consapevolezza di essere ammalato è difficilissimo è la stessa cosa come possiamo cambiare un'attitudine se non abbiamo neanche la consapevolezza di avere un'attitudine sbagliata difficilissimo perciò il primo passo innanzitutto è riconoscere la nostra propria sofferenza quando parlo di riconoscere la sofferenza non è il semplice fatto il mal di testa la tristezza piuttosto che questa è una, una sofferenza molto grossolana ma è osservare che in realtà viviamo in questo ciclo che lo chiamiamo di samsara questo ciclo di nascita e rinascita costante all'interno del quale soffriamo in diversi modi anche addirittura quelli che sono chiamati i nostri piaceri sono della natura di sofferenza, prima o poi si trasformano in sofferenza anche quelli, per dire il piacere sensoriale qualunque sia esse, mica riesce a sostenere la gioia per tanto tempo. No? Quindi qua in realtà per andare bene a questo punto dovremmo andare a vedere i tre tipi di sofferenza, se possiamo passare due giorni a parlare solo di questo, però non è il punto oggi. Perciò qua dobbiamo innanzitutto osservare, vedere che ci troviamo in una situazione di difficoltà che non è che abbiamo la soluzione nelle nostre mani quindi quello che accade è sviluppare questo profondo desiderio di uscire dal ciclo di sofferenza del samsara che è uscire da questo ciclo di veleni mentali egoismo azioni che compiamo con questi poi risultati che dobbiamo vivere poi abbiamo una reazione ancora di, veleni, di rabbia di gelosia di invidia eccetera eccetera quindi Vedendo questo ciclo, vediamo anche che non abbiamo altra scelta se non chiedere aiuto a Buddha Dharma Sangha, e guru che è la personificazione del Buddha Dharma Sangha. Perciò non abbiamo altra scelta se non questo. E qui, quello che avviene è veramente questa profonda richiesta di aiuto, che viene proprio dalla parte più profonda del cuore, deve essere una cosa che va al di là del nostro proprio ego, deve essere una cosa senza nessun tipo di egoismo proprio, dove andiamo a chiedere in un modo proprio, come si può dire, libero dall'egoismo, libero da un sentimento di, come si può dire, non è di autonomia, però è libero da un sentimento di, di ego vero e proprio, di egoismo. Certe volte quando andiamo a chiedere aiuto, abbiamo comunque da qualche parte un senso di superiorità in qualche modo. Non so se mi spiego bene. Chiediamo aiuto ma non fino in fondo. È un certo modo che sì, chiedo aiuto, però mantengo la mia autonomia, mantengo il mio modo, sì, ti chiedo aiuto, però sai, finché ho bisogno, dopo non chiedo più. Eh? No? Questo è perché ancora abbiamo, quando si prende rifugio non può essere così. Deve essere, uno deve aprirsi completamente, cuore, mente, corpo, tutto, essere completamente aperto, no? E' una, delle, una situazione che mi ha fatto ricordare, una persona che mi ha raccontato questa sua esperienza, tanti anni fa, in una comunità per, uh, come si dice, tossicodipendenza, e in questa comunità quello che succedeva è che era di circa 200 persone, e quando si arrivava in questa comunità, per entrare, dovevi essere accettato da tutti coloro che c'erano già nella comunità. E quello che accadeva è che si mettevano, c'era un giorno alla settimana, qualcosa del genere, non mi ricordo esattamente, comunque c'era un giorno che le nuove persone dovevano chiedere aiuto per poter entrare. E c'era questa cosa nella quale si sedevano queste circa 200 persone, in, in, tipo mezzaluna, in un cerchio, in mezzo si sedeva la persona nuova e doveva chiedere aiuto doveva spiegare il perché voleva entrare nella comunità, raccontare un po' la sua storia di vita e innanzitutto chiedere per favore accettatemi, aiutatemi e c'erano delle persone che ci volevano dei giorni così, ore per dire perché finché tutti non avessero detto di sì non si poteva entrare in comunità se c'era uno che diceva no secondo me no non poteva entrare e quello che accadeva è che loro dicevano non ti sentiamo, we don't feel, non ti sentiamo perché finché era una cosa concettuale, intellettuale nel quale lo spiegavano no ma sai perché io sai ho fatto no, quando veniva dalla parte più profonda questa persona mi dice che a un certo punto è cominciata a piangere, a gridare, non sapere più cosa fare come chiedere, è già chiesto in tutti i modi E quando vedevano veramente che chiedevi dalla parte più profonda di te, che avevi tolto tutto l'ego che avevi, e proprio apertamente a questo punto dicevano sì. Lei ha detto che se non fossi per questo non sarebbe stata riuscita dopo a rimanere nella comunità dopo. Perché mica era facile la vita lì, mica era facile riuscire a stare senza le droghe che usava eccetera eccetera. Quindi avendo fatto questa richiesta così profondamente all'inizio, dopo è riuscito a seguire il percorso che c'era da fare in un modo molto stabile in qualche modo, con tutte le difficoltà che ci sono state. Questa persona è estremamente grata di quello che è accaduto e il modo come è avvenuto. Perciò quello che accade è che quando non c'è la richiesta di aiuto non si può ricevere aiuto purtroppo è la stessa cosa, possiamo andare ad aiutare chiunque, se la persona non ha voglia del nostro aiuto, non c'è molto da fare, si può arrivare fino a un certo punto molto limitato innanzitutto se l'aiuto che deve essere dato è per un cambiamento di un'attitudine interna della persona, a questo punto la persona vuole o non c'è nulla da fare perciò quello che accade è che quando prendiamo rifugio dobbiamo veramente chiedere a Buddha Dharma e al Guru che rappresenta Buddha Dharma e che è la personificazione di Buddha Dharma per noi. Dobbiamo chiedere questo aiuto dalla parte più profonda di noi stessi. Lasciarci andare completamente. Questo è importante. È ovvio che non è una cosa che avviene subito né facilmente. Che ci vuole un tempo di familiarizzazione con la presa di rifugio e gradualmente diventa una cosa sempre più profonda però è molto importante coltivare questo perché se non c'è la presa di rifugio fatta come si deve quello che accade è che comunque il resto della pratica può diventare molto superficiale perciò è molto importante questa prima parte nella presa di rifugio che ripeto, la presa di rifugio non è un modo di una fede cieca nella quale dico fai quello che vuoi di me, non è quello è dove io riconosco la situazione nella quale mi trovo, riconosco che chi mi può aiutare è Buddha Dharmi Sangha. E a questo punto io cosa faccio? Chiedo aiuto per fare i miei propri passi. Quindi in realtà quando c'è la presa di rifugio, ok, facciamo una cosa alla volta. Quindi questo è il primo livello della presa di rifugio. E a questo punto si visualizza Guru Buddha davanti a noi, facciamo questa richiesta, Guru Buddha accetta la nostra richiesta con un sorriso e questo ci dà una grande gioia. È importante nella presa di rifugio arrivare a questo punto che quando noi facciamo queste richieste aiuto e, e veniamo accolti, è come se siamo disperati per chiedere aiuto e qualcuno, la persona verso cui chiediamo aiuto ci viene e ci abbraccia. Ci sentiamo protetti, sappiamo che dovremo ancora lavorare tanto, dovremo fare una lunga strada, però ci sentiamo protetti e sicuri. Quindi in questo senso quando prendiamo rifugio dà una grande gioia, dà un grande senso di appartenenza di sicurezza che è importante generare, okay? questa è la prima parte del rifugio, quindi dopo aver fatto la presa di rifugio arriviamo alla seconda parte che anche qui potremmo passare delle ore e ore dei giorni a spiegarla bene però oggi siamo qua per parlare di qualcos'altro, questo fa parte all'inizio però, um, che è la parte della generazione della bodhicitta che vuol dire generare l'amore verso tutti gli esseri ossia cominciamo inizialmente osservando verso di noi prendendo rifugio però adesso a questo punto visualizziamo intorno a noi tutti gli esseri senzienti e possiamo fare a questo punto la pratica del Tonglen o semplicemente visualizzare tutti gli esseri intorno a noi e vedere la loro sofferenza quando cominciamo a vedere la sofferenza degli altri esseri intorno a noi vediamo il quanto la nostra sofferenza sia insignificante, sia veramente nulla paragonata con la sofferenza degli altri esseri che ci sono. E a questo punto sviluppiamo questo profondo desiderio che ogni essere sia libero dalla loro sofferenza. E andiamo a dare più importanza al loro benessere che al nostro proprio. E a questo punto è proprio un fatto di sviluppare amore verso tutti gli esseri, di desiderare profondamente che siano liberi dalla sofferenza, e come prossimo passo andiamo a vedere cosa possiamo fare per aiutarli. E a questo punto rimaniamo un po' bloccati per modo di dire, perché quello che accade è, io voglio aiutare tutti gli esseri, ma se non riesco neanche ad aiutare quello che c'è a fianco a me, come posso aspettarmi di portare tutti gli esseri fuori dal ciclo di sofferenza? Posso dare un po' di cibo, posso aiutare in alcuni modi, ma come posso veramente aiutare a uscire dal ciclo di sofferenza? Così come sono non sono capace? Ed è a questo punto che prendiamo rifugio nel Buddha che un giorno diventeremo, nel nostro proprio potenziale di illuminazione, ossia io devo sviluppare le mie proprie qualità per poter così aiutare gli altri. Prendiamo rifugio nel Dharma, ossia nello stato puro della mente che un giorno noi stessi andremo a sviluppare, ossia nella nostra propria pratica spirituale, nel potenziale della natura pura della nostra propria mente. Prendiamo rifugio nella sangha pura che un giorno diventeremo, ossia nella capacità di essere la compagnia e di aiutare le altre nel loro proprio percorso spirituale. Perciò, questo viene chiamato il rifugio risultante, ossia il rifugio di quello che un giorno diventeremo, che vuol dire anche prendere rifugio nel nostro proprio potenziale. E a questo punto, diciamo, possa io sviluppare le mie qualità, eliminare i miei veleni mentali, possa io raggiungere l'illuminazione, per il beneficio di tutti gli esseri. Perché è l'unico modo che ho per veramente poter aiutare tutti. E a questo punto, facendo questa richiesta, visualizziamo che dal cuore di Guru Buddha si emana un altro Guru Buddha che viene verso di noi, entra dal nostro capo, si assorbe il canale centrale, si siede al nostro cuore e diventiamo inseparabili da Guru Buddha. A questo punto possiamo aiutare gli altri, perché abbiamo la forza per farlo. E dal nostro cuore si emanano raggi di luce che vanno a ogni essere senziente, anche emanazioni di Buddha, e vanno a ogni essere eliminando la loro sofferenza, portando ognuno di loro allo stato di beatitudine, allo stato di Buddha. Dopo di questo, rigioiamo di questo, i raggi di luce e le di Buddha ritornano e si riassorbono al nostro proprio cuore e a questo punto... prendiamo l'impegno nella quale diciamo io devo raggiungere l'illuminazione in questa stessa vita devo raggiungere l'illuminazione il più velocemente possibile per poter aiutare ogni essere non c'ho tempo da perdere e e con questo diciamo e perché io possa raggiungere l'illuminazione il più presto possibile per il beneficio di tutti gli esseri farò ora la pratica del Guru Yoga Stiamo facendo un'altra pratica, farò ora la pratica di Tara, farò ora la pratica di Vajra Yogini, la pratica dell'autoguarigione, o quello che sia la pratica che vogliamo fare. E Dopo di aver fa- preso questo impegno, visualizziamo che il Guru Buddha davanti a noi si scioglie in luce, e questa luce viene verso di noi, come una sorta di una spirale, una luce dorata, entra dalla nostra fronte, riempie il nostro canale centrale, si espande per tutto il nostro corpo, in questo modo portandoci le benedizioni di corpo, parole e mente ok? e con questo concludiamo la seconda parte delle preliminari ossia la parte della presa di rifugio e della generazione della bodhicitta e questa è una parte molto importante indipendentemente di quale sia la pratica che noi andiamo a fare e se noi seguiamo più o meno sempre nello stesso modo questo ci aiuta a familiarizzarci con la pratica e così e dopo qualunque pratica facciamo questo diventa sempre più facile ok? Mm. poi dopo aver fatto la parte della presa di rifugio e la generazione della bodhicitta arriviamo diciamo alla prima parte del guru yoga che viene chiamato il guru yoga relativo o convenzionale e poi dopo abbiamo la seconda parte dopo sarà il guru yoga assoluto o ultimo come viene chiamato la prima parte del guru yoga ha diciamo principalmente tre obiettivi Quello di aiutarci a purificare il nostro karma negativo, generare energia positiva, accumulare karma positivo e di fortificare, stabilire in un modo sempre più forte il rapporto che abbiamo con il guru. Quindi il rapporto col guru diventare una cosa sempre più stabile, più forte, questa connessione col guru farla diventare sempre più stabile e più forte diminuire le distanze che c'è tra noi e il guru questo è quello che verrà fatto con questa prima parte della pratica quindi quello che facciamo la prima cosa che dobbiamo fare è visualizzare il guru davanti a noi la visualizzazione è importante ci sono diversi modi di visualizzare e più o meno tutti vanno bene. Non è che c'è uno che va bene, uno che sia sbagliato. no, hai visualizzato sbagliato, non si può fare così. Ci sono tanti modi che allo stesso tempo vanno bene. Quindi quello che facciamo innanzitutto è, si può visualizzare come Buddha direttamente, si può visualizzare nella forma dell'Amazon Kappa, si può visualizzare il Guru così come noi lo vediamo, il nostro Guru. Si può visualizzare nella forma di Tara, di Yamantaka, di Buddha Shakyamuni, di Vajra, Giri. ci sono tanti modi che si può visualizzare. La cosa importante è che si visualizzi il guru davanti a noi, il guru buddha davanti a noi, e allo stesso tempo, sendo inseparabile da tutti i buddha, da tutti i bodhisattva, da tutti i guru stessi, essendo una cosa unica. Perciò, per esempio, uh, una delle cose che si può fare, che viene già spiegato nei testi da sempre, ma oggi abbiamo un esempio che magari ci aiuta di più, è che c'è la visualizzazione ed è come se fosse un ologramma, che quando ci muoviamo un po' è come se cambia la faccia, cambia il volto. Quindi abbiamo il volto di Ramazzon Kappa che poi si trasforma ogni tanto nel volto di Buddha Shakyamuni, poi si trasforma nel volto del guru, poi cambia il volto di un altro guru, in qualche modo che è come se fosse un'unica entità che in realtà raggruppa in se stesso tutti i Buddha, tutti gli esseri sacri, tutti i maestri, in un'unica. entità. Entità. Quindi questo è importante di avere questo aspetto, no? quindi allo stesso tempo anche il fatto di proprio vedere che il Guru è inseparabile dal Buddha e anche il Guru, il Idam, il Buddha come una cosa unica, come una cosa inseparabile l'una dall'altra. No? Io mi ricordo molto chiaramente, ci sono delle immagini a Rabten Schöling, al monastero di Rabten Chöling in Svizzera, che sinceramente non so chi le ha fatte, in che periodo sono state fatte eccetera però c'è la statua di Buddha, la statua dell'Amazon Kappa, c'è la statua di Tara, adesso non mi ricordo esattamente quali sono tutte le statue, che sono le statue principali nell'altare, e tutte le statue hanno il volto che si assomiglia a geshe Rapten, che è stato a sua volta il fondatore di Rapten chirling no? E questa è una cosa bellissima, perché questo che cosa vuol dire? È per ricordarci sempre che non c'è differenza fra uno e l'altro, tra il Guru, il Buddha, l'Idam, e sono tutti della stessa inseparabile natura uno dell'altra. Quindi, nello stesso modo, la, le statue servono anche per aiutarci a, far, a visualizzare in un modo migliore. Però nella nostra visualizzazione, possiamo prendere la visualizzazione come l'Amazon K inseparabile dai nostri guru, inseparabile dal Buddha, inseparabile dai Lida, in una cosa unica. Questo è importante, avere questa consapevolezza quando andiamo a fare la visualizzazione, non è che c'è, a oggi faccio il guru yoga con quale guru? Non funziona così, ok? Deve essere, quando si fa il guru yoga, è una cosa unica, e questo non non, non c'è distinzione, fra un guru, un maestro, un altro maestro, come come, qua non ci deve essere distinzione, e allo stesso tempo, non ci deve essere distinzione neanche, tra la visualizzazione che abbiamo del guru, e i bud, dell'amazon kappa, e, tutti i diversi idam, le divinità di meditazione e così via quindi facciamo la visualizzazione davanti a noi nella quale visualizziamo un bellissimo trono ricordiamoci che il trono serve per rappresentare le qualità interiore di chi visualizziamo seduto sopra quindi per dire se noi vediamo dal punto che sono gli otto leoni che rappresentano il fatto di aver superato le otto paure ci sono diversi significati che ci sono all'interno del trono stesso. Perciò quello che avviene è che rappresentano le qualità interiori. Poi c'è un fior di lotto, un cuscino di sole, un cuscino di luna. Che cosa rappresentano questi? Ci sono diversi significati, però il fior di lotto rappresenta anche la rinuncia, il cuscino di luna rappresenta la bodicitta e il cuscino di sole rappresenta la corretta visione della realtà quindi il guru che è seduto sopra questi rappresenta che ha realizzato queste qualità il cuscino di sole e di luna rappresenta anche il perfetto equilibrio tra l'energia maschile e femminile l'unione di metodo e saggezza di beatitudine e vacuità quindi quello che accade è che sopra di questo visualizziamo il guru io di solito mi piace molto visualizzare come nella pratica del, del guru puja nella forma K. Eh, e poi poi si può anche andare un po' oltre, visualizzare al cuore di Lamazon Kappa Buddha Shakyamuni, al cuore di Buddha Shakyamuni Buddha Vajradhar. Però per cominciare facciamo la cosa più semplice: semplicemente Guru Buddha nella forma come Lamazon Kappa o come Buddha Shakyamuni, quello che ci viene più facilmente e che però è inseparabile da tutti i guru, inseparabile da tutti i Buddha e tutti i Bodhisattva. Okay? A questo punto. Quello che abbiamo davanti a noi è una visualizzazione, ed è molto importante che questa visualizzazione prenda vita, che non sia una semplice emanazione della nostra propria mente. No? Che se noi pensiamo, vabbè faccio offerta a una, una creazione della mia propria mente, ma sembra una cosa che può, può apparire per noi come una semplice, come si può dire, un gioco mentale in qualche modo. Quindi quello che si fa a questo punto, si visualizza, ci sono due modi diversi di fare questa visualizzazione, o dal nostro cuore, o dal cuore di Guru Buddha davanti a noi, comunque si emanano raggi di luce che vanno nelle dieci direzioni, richiedendo le benedizioni di corpo, parole e mente, richiedendo a tutti i Buddha, gli esseri sacri, di venire a questo luogo. E perciò quello che accade, è che si dice che i Buddha, il loro corpo e la loro mente sono inseparabili l'uno dall'altro ovunque ci sia il corpo di Buddha c'è la mente di Buddha ovunque ci sia la mente c'è il corpo perciò quello che succede è che quando c'è un'immagine che rappresenta il corpo di Buddha anche la mente di Buddha è presente in quel luogo perciò davanti a noi nella visualizzazione che noi facciamo noi visualizziamo quindi che tutti i Buddha i Bodhisattva i nostri Guru che siano ancora in vita o no vengono dal loro luogo dove residono e si assorbono nella visualizzazione che c'è davanti a noi diventando inseparabili uno dell'altro e questo viene chiamato l'unione dell'essere di saggezza con l'essere di impegno l'essere di impegno è la visualizzazione l'essere di saggezza è il vero e proprio per dire essere sacro che viene a questo luogo quindi quello che accade è che la visualizzazione che abbiamo davanti a noi non rimane più una semplice visualizzazione di qualcosa che magari io ho ho creato nella mia mente ma osserviamo e viviamo veramente come sendo Guru Buddha che è lì inseparabile della stessa natura di tutti gli esseri sacri questo è importante avere questa consapevolezza viverlo in questo modo okay? più forti riusciamo a vivere in questo modo meglio riusciamo a fare anche passi successivi okay? quindi quello che succede è che dopo aver fatto la presa di rifugio, generazione della bodhicitta cominciamo con la parte del guru yoga chiamato convenzionale nella quale abbiamo visualizzato davanti a noi guru Buddha abbiamo fatto la visualizzazione nella quale, la visualizza, nella quale guru Buddha in forma di visualizzazione davanti a noi diventa inseparabile da guru Buddha stesso dall'essere di saggezza e a questo punto cominciamo con quello che viene chiamato la parte di accumulazione e purificazione che viene fatta tramite la preghiera dei sette rami. La preghiera dei sette rami sono prostrazioni, offerte, eh, purificare le azioni non virtuose, rigioire delle azioni virtuose, richiedere gli insegnamenti del Dharma, richiedere che il Guru Buddha rimanga con noi fino alla fine del Samsara e dedicare le nostre virtù. Se noi vediamo nella Guru Pugja, la Guru Pugja è strutturata esattamente come quello che abbiamo appena spiegato, no? se noi vediamo dal verso 1 al verso 3 abbiamo la presa di rifugio poi dal verso 4 al verso 6 abbiamo la generazione della bodhicitta poi il verso 7 e 8 è la purificazione delle offerte il verso 9, dal verso 9 al verso 14 è la visualizzazione del campo dei meriti ossia di guru buddha davanti a noi il verso 15-16 è l'invocazione affinché l'essere di, saggezza, che l'essere di impegno diventi inseparabile dall'essere di saggezza, ossia noi invitiamo gli esseri di saggezza a venire a questo luogo per divenire inseparabile dalla visualizzazione che abbiamo davanti a noi. E questo va fino al verso 17. Poi dal verso 18 cominciamo con le preghiere dei sette rami. Dal verso 18 al 22 abbiamo le prostrazioni. Dal 23 al verso 37 abbiamo le offerte verso 38 purificazione verso 39 rigioire verso 40 richiedere gli insegnamenti verso 41 richiedere che Guru Buddha rimanga con noi fino alla fine del sansara verso 42 dediche delle nostre virtù ok quindi questo è esattamente quello che abbiamo appena spiegato ossia e questa parte della pratica, indipendentemente che se noi vogliamo fare la pratica in un modo molto breve o se la vogliamo farla più lunga, quello che c'è è questo: prendiamo il guru yoga dell'amazon, K, no? ghema è strutturato esattamente in questo modo: presa di rifugio, generazione della bodhicitta, visualizzazione dei campi di meriti, richiesta all'essere serie di saggezza di divenire inseparabile con l'essere di impegno, preghiera a sette rami, richiesta di benedizione, assorbimento finale. Esattamente questo è il percorso che si fa. Quindi. Da questo punto di vista Gandhela Ghema, Guru Yoga dell'Amazon Kappa e Guru Puja sono uguali. E possiamo farlo in un modo anche più corto, è quello che io dicevo ieri sera, l'importanza di comprendere i passaggi delle pratiche. Quindi questi sono i passaggi che facciamo. Poi, se andiamo a farli usando più versi o meno versi, in un modo più dettagliato o no, possiamo arrivare a parte delle prostrazioni e passare tutto il giorno a fare prostrazione e poi dopo concludere la pratica perciò quello che accade adesso è siamo arrivati alla prima parte che è quella di fare le prostrazioni solo prima di spiegare questo finisco solo la parte sulla guru puja dal verso 43 cominciano le richieste di benedizioni che vanno effettivamente l'offerta del SOG fa parte della richiesta di benedizione e vanno fino al verso 54 e poi anche la parte finale dall'84 è sempre la richiesta di benedizione meditazione sul sentiero graduale e la parte che viene chiamata quindi il guru yoga assoluto nella guru puja si trova in due punti il verso c'è una parte del, diciamo uh, finale del verso 54 e il verso 115 che comunque spiegherò dopo okay? adesso siamo arrivati alla parte delle prostrazioni le prostrazioni sono importanti Perché innanzitutto le prostrazioni è un modo per sviluppare la nostra propria umiltà. Perché non è che Guru Buddha ha bisogno delle nostre prostrazioni, se noi non facciamo le prostrazioni rimane male perché non non abbiamo rispetto abbastanza, quindi non ci dà le benedizioni. Non c'entra niente con questo. È il fatto innanzitutto che quando io faccio le prostrazioni, io sto innanzitutto ponendo me stesso con un'attitudine di umiltà che è importante per me non per nessun altro quindi nel momento nel quale io mi pongo con un'attitudine di umiltà io sto aprendo lo spazio per poter ricevere benedizioni per poter imparare, per poter crescere e questo è molto importante quindi quello che avviene anche che quando noi facciamo le prostrazioni la stessa parola prostrazione in tibetano si dice chakzel chakzel letteralmente Uh, vuol dire richiedo il mudra o il sigillo Chak vuol dire sigillo, vuol dire mudra sec vuol dire richiedo quindi quello che accade chak è la forma corta della parola chakchen, che vuol dire maha mudra che in realtà che cos'è? in pochissime parole il maha mudra è l'essenza della mente pura del buddha il maha mudra è l'unione di beatitudine e vacuità. Perciò quello che accade è che quando noi facciamo la richiesta dentro la parola chakzel come nell'evento chakzel ciaxel, romagnur, mappamo, che in parte sì vuol dire mi prostro, vuol dire una cosa di rispetto, però il significato più profondo delle prostrazioni, all'interno della parola chakzel vuol dire io richiedo lo stato di non dal punto di vista richiedo me lo dai, perché nessuno ce lo può dare, potessero, ma io richiedo anche a me stesso perché c'è anche un altro punto quando io faccio le prostrazioni a Buddha io in realtà sto facendo anche le prostrazioni ai Buddha che un giorno io diventerò ossia sto facendo le prostrazioni al mio proprio potenziale di illuminazione do un valore al mio proprio sentiero spirituale in quel momento e questo è estremamente importante anche per noi di di avere cosciente per dire quando io faccio le prostrazioni è anche un atto di rispetto di gratitudine verso di riconoscimento verso il Buddha, verso il Guru, verso l'Ida ma innanzitutto anche verso il nostro proprio potenziale di illuminazione verso la nostra propria pratica spirituale okay? le prostrazioni sono una pratica bellissima si fa, esistono le prostrazioni di corpo, parola e mente le prostrazioni di corpo è quando fisicamente andiamo a dimostrare rispetto che sia unicamente unendo le nostre mani al cuore che ha un significato molto importante perché quando noi uniamo le mani al cuore in realtà quello che rappresenta anche è l'unione di metodo e saggezza beatitudine e vacuità l'equilibrio tra l'energia maschile e femminile quindi anche ogni volta che uniamo le mani dobbiamo ricordarci di questo quindi quello che accade è che nel momento nel quale io se il semplice fatto di unire le mani magari abbassare leggermente la testa, è già una forma di prostrazione del corpo. Poi posso fare le prostrazioni corte, posso fare le prostrazioni lunghe, eccetera, eccetera. Però, poi dopo abbiamo le prostrazioni, questa è la prostrazione del corpo, poi abbiamo le prostrazioni di parola, che è fare le lodi, riconoscere le qualità di Guru Buddha, verbalmente, e poi abbiamo le prostrazioni di mente, che è pensare e lodare interiormente nella nostra mente le qualità di Guru Buddha, ok? e questo è importante perché riconoscendo le qualità e sviluppando gratitudine, questo ci aiuta dopo per aprirci per le benedizioni e per seguire il sentiero che ci viene dato Ok? quindi le prostrazioni hanno anche questo effetto sia di accumulare, accumulare energia positiva, sia di purificazione okay? quindi noi possiamo molto bene arrivare a questo punto della pratica e stare lì a fare prostrazioni cento volte Mille volte, una giornata di prostrazione volendo, quello che succede è che a questo punto uno ma, prima ha fatto le, le, le preliminari, ossia generato uh, presa di rifugio, bodicitta, ha fatto la risoluzione del campo di merito, poi fa le prostrazioni, finite le prostrazioni si siede e a questo punto continua il resto della pratica dei sette rami, la richiesta di benedizioni e l'assorbimento dei campi di meriti. Okay? è chiaro, se uno vuole fare le prostrazioni semplicemente alzarsi a un certo momento della giornata e fare le prostrazioni basta, va bene però è molto meglio se si riesce a mettere insieme con la propria pratica quotidiana ok? fatte le prostrazioni, andiamo alle offerte le offerte sono importanti in quanto è un modo di manifestare tramite la materia il nostro rispetto, la nostra gratitudine e il valore e importanza che diamo a Gurubudu per dire se c'è qualcuno verso di cui io ho grande stima e rispetto eccetera eccetera e devo fargli un regalo vado a prendere l'ultima cosa che trovo così reciclare un regalo che ho ricevuto o vado effettivamente a cercare la cosa che possa esprimere il rispetto, il, l'amore che ho verso quella persona. Vado a cercare quello nel quale posso esprimere il miglior modo, vado a spendere quello che posso, magari andare anche un po' oltre il mio limite. Perché? Perché è importante per me questo. Quindi quello che accade è che noi già normalmente manifestiamo tramite la materia i nostri sentimenti più profondi. Questo lo facciamo comunque. Perciò, nel momento nel quale noi facciamo le offerte è un modo nel quale andiamo a manifestare tramite la materia il rispetto, la gratitudine, la fede che abbiamo e questo è anche importante che sia il fatto di accendere un incenso mettere sette coppette d'acqua o offrire il cibo qualunque tipo di offerta che sia anche solo in visualizzazione è un modo nel quale andiamo a manifestare questo rispetto, questo senso di gratitudine di riconoscimento che è molto importante per la nostra propria pratica perché nel momento nel quale io ho questo sentimento, quello che accade è che dopo io seguo bene quello che devo fare. Se io non ho il sentimento di profondo rispetto, di gratitudine, quello che succede è che a un certo punto non seguo più perché non mi piace. Finché mi fa comodo, dopo un certo punto vado, non vado, sono pigro, eccetera, eccetera. Perciò, anche qua, un'altra volta andiamo a generare questo, questa energia e allo stesso tempo... Per generare energia positiva ci sono due modi principali, tutti e due è dando verso gli altri, quando noi possiamo donare qualcosa a un altro possiamo o dare a qualcuno che si dice spiritualmente uguale o inferiore a noi e questo è un atto di generosità o possiamo offrire, dare qualcosa a qualcuno che è spiritualmente più elevato di noi, questo viene chiamato un'offerta è comunque sempre il fatto di prendere qualcosa che possediamo e offrire all'altro. E quindi quando noi andiamo a offrire questo a Guru Buddha, uno è un modo di andare a stabilire e rafforzare il rapporto che abbiamo con il Guru. Secondo, questo è un modo eccellente per accumulare energia positiva, per accumulare meriti che noi tanto ne abbiamo bisogno. Quindi quello che succede è che fare le offerte importanti, sia fare le offerte materialmente, ossia andare lì, accendere l'incenso mettere la coppetta d'acqua offrire qualcosa anche offrire il nostro proprio lavoro quello che viene chiamato il karma yoga è anche un modo di fare un'offerta sono mille modi che possiamo fare di offerte o il semplice fatto di farlo anche solo in visualizzazione però è un passaggio importante della pratica anche questo ok? quindi quello che accade è che, dopo la parte delle offerte, ho già spiegato le offerte in italiano o no? Sì, no? Quello che succede è che quando parliamo di fare le prostrazioni e fare le offerte, questa è una parte molto importante, perché è tramite questa dove andiamo a manifestare la nostra fede, il nostro rispetto, e a coltivare questi sentimenti anche tramite l'azione esterna. Io faccio un esempio che è accaduto con me stesso, no? Quando ero ragazzino avevo un'attitudine di grandissimo rispetto verso di Rinpoche, verso il Dharma in generale, ma in particolare verso il mio guru. No? Ce l'ho ancora, però era, si manifestava in un modo molto particolare. E addirittura mi, certe volte mi prendevano un po' in giro il monastero dei miei maestri, Gherlacqua, alcuni altri mi prendevano in giro, perché quando arrivava una telefonata, io non sono mai riuscito a stare seduto, rilassato, mentre parlavo con Rinpoche al telefono. Arrivavo la telefonata, mi alzavo, mettevo anche con un mo- modo così, cioè curvo, no? In rispetto a parlare al telefono. E questo era certo visto ogni tanto, magari con un po' un'esagerazione, qualcosa del genere. Però mi veniva spontaneo, naturale in questo modo. E quello che io ho visto anche è che con il tempo, quando magari uno comincia ad abituarsi, comincia a dire ma no, non c'è bisogno di manifestare così tanto rispetto a una cosa o l'altra. Piano piano si perde il rispetto stesso, è pericoloso. Io ho visto questo pericolo in me stesso. Per esempio, io mi ricordo quando, all'inizio, quando sono venuto per la prima volta in Italia, Rimbocce spesso mi chiedeva di sedermi nel letto insieme con lui. Perché in camera sua, come sempre, era pieno di gente, non c'era tanto posto dove sedersi, e Rimbocce mi metteva seduto nel letto. Ma a me era un fastidio enorme, perché mi dava era come mancare di rispetto, non mi sentivo per nulla a mio agio di mettermi lì seduto con lui, però mi sono accorto che man mano che questo succedeva più spesso, la prima volta era più difficile, la seconda un po' meno difficile, la terza dopo di un po' di volte arrivavo lì e andavo quasi a sedermi a letto, no? e quindi quando mi sono accorto di questo anche ok, quindi devo cambiare attitudine, Però quello che succede è che anche il rispetto stesso, innanzitutto è importante per noi stessi, non è che sia importante per l'altro. È importante per noi stessi. Io vedo per me stesso, per esempio, quando Rinpoce è presente, al mattino lo vado a trovare e vado a fare tre prostrazioni. Alla sera, prima di dormire, vado a fare tre prostrazioni. Questo è una cosa che serve a me, non a lui. Se io non faccio le prostrazioni, a Rinpoce non cambia niente, assolutamente però quello che accade è che per me è importante questo fa parte anche direttamente del mio guru yoga se devo visualizzare il guru davanti a me fare le prostrazioni in visualizzazione figuriamoci quando c'ho il guru davanti no? perché non lo devo fare però quello che accade è che quando parliamo del guru yoga esiste l'aspetto nella pratica nella meditazione che è molto importante però esiste anche un aspetto più pratico che è anche importante che è l'aspetto di seguire ciò che ci viene detto di dimostrare il nostro rispetto, la nostra gratitudine, sia con le prostrazioni sia con le offerte. E questo può avvenire in mille modi diversi, no? Addirittura anche per esempio quando noi parliamo qui del centro, per quale ragione esiste questo luogo, esiste questo centro? Mica perché ci divertiamo a fare il centro, per dire tutte le problematiche che vengono fuori. Però quello che accade è che siamo qui perché? Perché Rimpo ci ha voluto creare questo luogo, affinché noi possiamo ricevere gli insegnamenti perché possiamo essere guidati come un mezzo perché noi siamo guidati nel sentiero verso l'illuminazione è un mezzo per sostenere e mantenere il suo lignaggio che è estremamente importante quindi è per questa ragione che questo luogo esiste quindi se uno vede questo luogo in questo modo quando uno fa un servizio che sia pulire per terra per dire in realtà sta facendo un servizio al proprio guru quindi questo diventa anche Guru Yoga, che viene chiamato in questo caso Karma Yoga. E quindi questo è anche importante per noi, di avere questa consapevolezza che la pratica del Guru Yoga è nella meditazione, però va anche al di là della meditazione, è anche nella vita quotidiana, è anche nel fatto che io, una volta che... è vero che, come ho spiegato prima, il Guru va al di là della immagine della persona fisica del Guru stesso, però allo stesso tempo la immagine fisica del guru quando ho davanti a me è la personificazione del guru, la personificazione di Buddha. Quindi è mio compito dimostrare il mio rispetto, coltivare la gratitudine, coltivare questo rispetto per il mio proprio beneficio, perché in questo modo dopo seguo meglio quello che mi viene detto di fare, seguo meglio il mio proprio percorso. Questo è molto importante per noi. Quindi il rispetto esterno, Io personalmente credo che non sia una cosa tra virgolette necessaria Per dire uno può avere un enorme rispetto interno E non dover dimostrarlo esteriormente Uno può avere una dimostrazione enorme di rispetto esterna E interiormente fregarsene Però il rispetto esterno aiuta a coltivare il rispetto interno Che serve a noi stessi, a nessun altro Quindi questo è anche una cosa che è importante in questo, no? E comunque questo aspetto del Guru Yoga, in quanto la pratica diretta con il Guru, che può essere fatta o direttamente con la persona fisica o addirittura tramite, diciamo, le sue emanazioni, se vogliamo chiamare, come il proprio centro. No? Addirittura in alcuni testi di Lambrin raccontano delle storie, per esempio, che c'erano dei discepoli, come pratica di Guru Yoga, andavano a curare il cane del maestro. Perché? Quello, nello stesso modo che noi vediamo che il mio è un'estensione dell'io, Ciò che possiede il maestro automaticamente è un'estensione del maestro, viene vista. Quindi anche questo diventa la pratica del guru yoga in questo senso. Comunque, eh, mi ha fatto ricordare un po' anche la storia di Naropa Etilopa, no? e Tilopa. Naropa era un grandissimo studioso maestro che viveva a Nalanda. E figura, Nalanda è stato il più grande centro di studi buddisti che ci sia esistito fin d'oggi nella storia del buddismo che è stato distrutto circa 1500 anni fa, quindi diciamo che Naropa sarà stato cosa? 2000 anni fa, non lo so esattamente quando. Comunque, quello che è accaduto è che Naropa dopo aver concluso tutti gli studi meditava perfettamente, era bravissimo in, nella pratica in tutto, addirittura quando faceva i ritiri di Tara aveva direttamente le visioni di Tara che lo guidava nella sua vita, però vedeva che certe realizzazioni non le aveva ancora avute e voleva capire come fare quindi fece un ritiro di Tara nel quale chiese a Tara cosa devo fare dammi la guida del sentiero che devo percorrere e Tara disse a lui vai a cercare il maestro Tilopa e fai tutto quello che lui gli dice sì, bene. si trovava in India circa 2000 anni fa non è che era così facile in India trovare uno che non si sapeva neanche non è come oggi che uno c'ha magari che ne so, Facebook, internet va a cercare la persona come fare eccetera eccetera Immaginiamo che cosa serve all'epoca andare a cercare uno in India, che uno non sa neanche da dove è venuto, come appare fisicamente, niente, ha un nome. E così è andata una roba, adesso non mi ricordo dettagliatamente, però mi sa che ci è voluto un bel po' di tempo finché è riuscito a trovare, e quindi è arrivato a un punto nel quale si trovava vicino a questo fiume e aveva sentito che c'era uno che si chiamava così che era andato da una parte all'altra arriva vicino a questo fiume e vedi, trova questo sadhu no? quindi tutto nudo con, vesti, più o meno, con tutto il corpo coperto delle cenere umane no? dei cimiteri con uh, i capelli con i, uh, come si chiamano i, i dread no, tu, rasta era lì e si trovava a fianco al fiume che stava pescando dei pesci prendeva il pesce prendeva la parte l'interno del pesce mangiava l'interno e buttava il resto ha visto questo? ha detto ma che schifo no? ma guarda questo poveraccio che ignoranza che karma negativo che si fa no? poi ma veramente è una roba veramente assurda e lo pensava questo e mentre lo pensava questo sadù si gira verso di lui e dice, quello che ti fa tanto pena in realtà è quello che tu tanto cerchi. E si gira e se ne va. Naropa corre dietro di lui e dice, ma tu sei tu, Tilopa, eccetera, eccetera. Lui non risponde. Avanti. E Naropa comincia a seguirlo. E ogni tanto, questo era Tilopa, Tilopa si girava e dice, sai, se io avessi un discepolo, un discepolo dovrebbe fare questi così. Per 12 anni è durato questo. Dopo 12 anni finalmente ha chiamato mio figlio a lui. Per 12 anni ogni t- diceva se io avessi un discepolo. E le cose che gli diceva di fare, diceva diciamo a questo ipotetico discepolo di fare, erano cose sempre assurde. Per dire non è che gli dava gli insegnamenti ogni giorno, eccetera. No, andava una volta, c'erano diverse storie, però c'è questa nella quale un giorno erano lì per strada e hanno visto questa processione di una regina. E va e dice se io avessi un discepolo dovrebbe andare lì a mettere le mani sul seno della regina cosa fa Naropa senza far porsi nessun dubbio va verso la regina mette le mani sul seno e riesce ad arrivarci e cosa succede? viene picchiato fino a non poter più no? quindi rimane lì per terra tutto rotto e dopodiché viene, Naropa, viene Tilopa lo guarda e dice: Non c'è dolore, non c'è sofferenza. Fa così, e lui si riprende. Però, la biografia di Naroppa: esistono tre biografie, tutti i grandi maestri. Di solito sono tre le biografie: la biografia esterna, interna e segreta. La biografia esterna racconta le cose che tutti vedono, la biografia interna, la sua attitudine mentale, e la biografia segreta, le sue proprie realizzazioni. La biografia segreta di solito viene unicamente pubblicata dopo la morte di un maestro perché parla di cose che uno non deve dire mentre è in vita, quindi le proprie realizzazioni. E nella biografia segreta di Naropa lui racconta in ogni esperienza di queste cosa realizzava adesso io non mi ricordo, è più facile ricordarsi della storia che della realizzazione, però c'è nella biografia dove lui racconta a questo punto ho realizzato quell'aspetto della vacuità, lì ho realizzato questo, ho realizzato quell'altro, cose che concettualmente li sapeva già, però mancava quella spinta, che era anche la... è per questo che Naropa dice la benedizione del guru può arrivare nei modi più strani possibili, no? Ci sono storie anche in Tibet, di per esempio, anche non tanto lontane, uh, c'era... Un, anche questo un maestro che dopo aver studiato il Dharma per tanto tempo, dopo aver comunque compreso, meditato, fatto ritiro e tutto il resto, una volta il suo maestro era malato. E l'ha servito, il maestro ha smesso di fare le pratiche di tutti i giorni perché non c'ha più tempo, l'ha servito ogni giorno in un modo veramente dedicato e man mano che lo serviva e passava di quelle situazioni di dover prendere... Uh, per dire la pipì piuttosto che e pulire il maestro in situazioni di disagio, difficoltà che lui ha vissuto man mano che passava per questo lui riusciva a realizzare quello che per tanto tempo non era riuscito no? quindi c'è anche questo aspetto quando si parla del guru yoga che va anche al di là della semplice meditazione anche se l'aspetto della meditazione è estremamente importante in questo ok? Quindi questo, quando parliamo delle prostrazioni, parliamo del fatto di fare le offerte, eccetera, eccetera. Diciamo, uno degli aspetti che rientra anche nel Guru Yoga è il fatto di fare quello che ci viene detto. Questo è un aspetto importante. Non possiamo in un rapporto maestro e discepoli prenderci in giro, né a noi né al maestro. Nel senso, dobbiamo fare, mantenere gli impegni che abbiamo, dobbiamo fare quello che ci viene detto all'interno degli impegni che prendiamo. Quindi, anche addirittura uh, Kacen Wanchuk, che è l'attendente di Rinpoche quando Rinpoche va in Tibet, che è un bravissimo monaco di Tashilumpo, che è anche venuto qua, il nipote di Rinpoche, lui quando una volta parlando con lui, lui mi disse io ho imparato a servire lama con voi occidentali, ho detto ma come? Spiegami meglio no perché? Come può essere così? Sai? Se un, una persona, un tibetano tradizionalmente, Vede come un occidentale di solito serve il proprio maestro sembra che proprio manca di rispetto in un modo assurdo. Però quello che lui diceva è questo: lui dice, è vero che voi fate delle cose veramente strane per dire magari di sedersi nel letto, mangiare prima, uh, rispondere mentre il maestro parla. Sono delle cose veramente strane. Però quello che succede è che ogni volta che io ho visto Corimpoce cioè quello che lui dit, dice, voi fate anche se non vi piace anche se è difficile non ci avete voglia di fare magari bisticiate <coughs> magari fate una faccia brutta qualcosa però alla fine fate quello che Rimpoce ha detto lui ha detto noi, faceva riferimento a lui e a quelli che lui conosce intorno a sé lui diceva, noi tibetani un po' generalizzando lui diceva noi Manteniamo tutta l'attitudine del rispetto esteriormente Come secondo la nostra cultura ci deve essere Però quando ci viene detto di fare qualcosa Se non ci va di fare non lo facciamo no? Quindi quello che succede È che Lo diciamo che facciamo E alla fine non lo facciamo no? E questo tante volte che ho visto Corimbo Ci intime certe volte a qualcuno Fai questa cosa così cosà La risposta sì Corimbo ci chiedeva Che cosa ti ho detto di fare non sapevano neanche rispondere quindi figuriamoci farlo no? quindi quello che succede è il fatto di avere questa totale fiducia che per il nostro stesso sentiero è importante quindi nella pratica di fare le prostrazioni e fare le offerte andiamo anche a coltivare questo percorso ok? adesso quando parliamo delle offerte ci sono diversi tipi di offerte, offerte interne, esterne, segrete, offerte di vacuità e offerte di realizzazione, ok? Quando parliamo delle offerte esterne sono cose oggetti dei cinque sensi, io posso offrire il cibo, posso offrire cose materiali in generale, sia in visualizzazione sia in materia vera e propria, ok? Questo vengono chiamate le offerte esterne. Le offerte interne è quando noi offriamo il nostro corpo e la nostra mente. Questo viene rappresentato di solito dalla capala, da questo oggetto qua. È una visualizzazione un po' strana, comunque. Nella quale si offre quello che abbiamo di più prezioso per noi stessi, che quindi sarebbe il corpo e la mente stessa. Ovviamente questo è un tipo di offerta che si fa come un'attitudine, non è che si va lì, si prende il corpo e si dà il corpo o qualcosa del genere. Poi abbiamo quello che viene chiamata, quindi questa è l'offerta interna, abbiamo quello che viene chiamata l'offerta segreta nella quale si offre al Guru l'unione di beatitudine e vacuità e poi abbiamo l'offerta di vacuità nella quale si offre la propria realizzazione della vacuità. Come? Meditando nella vacuità stessa. E poi abbiamo quello che viene chiamata l'offerta di realizzazioni nella quale noi ogni volta che riusciamo a realizzare, a mettere in pratica una parte del nostro proprio sentiero, quello facciamo come offerta. E si dicono che queste sono le migliori offerte che possiamo fare in realtà è quando offriamo le nostre proprie realizzazioni interne. Quindi quando riusciamo a essere più pazienti, quando riusciamo a eliminare un po' di più la rabbia piuttosto che la gelosia, avere più compassione, quando riusciamo a sviluppare più, una migliore concentrazione, avere un po' più di rinuncia, eccetera, eccetera. Ogni aspetto di questo lo possiamo offrire. E questa è la miglior forma di offerta che possiamo fare. Okay? Questo però non toglie le altre, che hanno anche la loro importanza. Quindi quello che succede è che dopo la parte nella quale noi facciamo la, la parte delle offerte, arriviamo alla prossima parte che è la purificazione, la confessione e purificazione del nostro karma negativo, che anche questa è una parte estremamente importante. Comunque, senza entrare in mille dettagli ora, uh, quello che avviene è questo, visuali- innanzitutto dobbiamo sviluppare la base per la purificazione, la base per la purificazione è il primo potere, che è il potere della base, che viene chiamata quindi sviluppare rifugio e bodhicitta, ossia avere amore e compassione verso gli altri esseri, rispetto verso gli esseri sacri. Perché quello che accade è questo, se io ho fatto del male a qualcuno, ho avuto un'attitudine scorretta verso qualcuno, e voglio purificare quel karma negativo, innanzitutto devo pentirmi di quell'azione. Per pentirmi di quell'azione devo pentirmi dell'attitudine interiore che ho avuto. È molto difficile che io riesca a pentirmi di un'azione negativa che ho fatto verso una persona se continuo a odiarla. Se io continuo a sentire rabbia e odio verso qualcuno è molto difficile che io riesca a purificare quell'azione. Perciò prima cosa sviluppare amore e compassione e sulla base di questo io vado a, a mettere apertamente gli errori che ho commesso. Quando parliamo della confessione e davanti a Guru Buddha io vado da mettere apertamente, guarda, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ho fatto quell'altro. Non con un senso di colpa per dire vedi quanto sono cattivo, abi pietà di me. Non è questo. Ma nel senso di dire guarda Guru Buddha, aiutami, guarda quello che io ho fatto. Mi dispiace per me stesso aver agito in questo modo. E sulla base di questo, a quel punto quello che facciamo è che generiamo l'impegno profondo di non ripetere più quell'azione quindi a base di amore, compassione e rifugio andiamo a fare la confessione che vuol dire ammettere apertamente i nostri propri errori di corpo, parole e mente dopodiché andiamo a prendere l'impegno di non ripetere più certe volte può succedere una cosa un po' strana che è una cosa tipo io so di aver sbagliato però so che non riuscirò a non, non rifarlo più Perciò non posso prendere l'impegno che non lo rifaccio, perché tanto lo so che lo rifarò. Okay? In questo momento della pratica dobbiamo assolutamente prendere l'impegno, anche se dopo lo andremo a ripetere, è meglio prendere l'impegno di non ripeterlo, però almeno allontanare per un tempo più lungo quell'azione. Ok? Ma di solito se abbiamo questa attitudine, è perché in fondo in fondo non ci siamo pentiti veramente di quello che abbiamo fatto. Qualcosa di buono lo vediamo in quell'azione, da qualche parte vediamo che prima o poi andremo a ripeterla. Comunque, quello che accade è, fatto questo, andiamo al quarto potere di purificazione, ed è quello della pratica in sé. In questo caso facciamo con la pratica di Vajrasattva, visualizziamo davanti a noi che Guru Buddha si trasforma in Vajrasattva di color bianco, con il Vajra e la campana, in questa posizione, e e quello che accade è che dal cuore di Guru Buddha si emannano raggi di, di nettare che vengono verso il nostro capo, luce bianca e nettare che vengono verso il nostro capo, riempie il nostro corpo con il nettare e quello che accade è che tutte le nostre negatività, le nostre azioni non virtuose, i nostri veleni mentali eccetera escono dal corpo sia dalla parte dell'alto, dal capo, come che il nettare comincia a trasbordare e quindi è come un contenitore che è sporco, che si comincia a mettere l'acqua e trasborda, la sporcizia comincia a venire fuori, e anche che dai nostri propri pori e dalla parte bassa del nostro corpo le negatività cominciano a uscire nella forma di sporcizia, che viene tutta assorbita dalla terra nella quale noi ci troviamo. Okay? Quindi facendo in questo modo ci sentiamo leggeri, sentiamo che quelle azioni sono state purificate. E questo lo facciamo mentre recitiamo il mantra di Sattva. Finito questo... Vajra Sattva si ritorna alla forma di Guru Buddha okay? quindi con questo facciamo quindi la parte della purificazione la realtà è che tutte queste pratiche sono pratiche molto importanti e che le troviamo dappertutto quello che succede è che dipende dell'enfasi che si vuole dare perciò man mano che si va avanti a praticare a imparare vedremo che sempre di più queste pratiche possono diventare più forti nel senso che Adesso abbiamo parlato un po' della purificazione In altri momenti uno può approfondire di più Però la pratica alla fine è questo è Fare le offerte, prendere rifugio, generare la bodhicitta Fare la generazione dei campo di meriti Prostrazioni, offerte, rigio- purificazione, rigioire eccetera eccetera Questa è diciamo, la parte centrale della nostra pratica Quindi finito questo andiamo effettivamente a fare l'altra parte dei sette rami, che adesso vi spiegherò in un modo un po' più, possiamo dire, veloce. Quindi, abbiamo, uh, dopo dobbiamo rigioire, rigioire è molto importante e avere gioia per, la, per le azioni virtuose degli altri, sia degli altri esseri senzienti, sia di tutti i Buddha, sia del nostro proprio guru. Quindi una delle cose che si fa è, Visualizzando Guru Buddha davanti a noi, ci ricordiamo delle grandi azioni che che Guru Buddha ha fatto, ci ricordiamo delle sue qualità e rigioiamo di questo, questo deve darci una grande gioia. Una cosa importante per riuscire a rigioire è non paragonarsi con gli altri. Perché una delle cose che accade è che io vado e dico sì guarda che bello che quella quella persona ha fatto, sì, però vedi, quello personale lo può fare perché tanto vive di rendita, se io anch'io non dovessi lavorare, anch'io potrei fare tutta quella pratica che quella persona ha fatto. Per dire quello che succede è che non ci dobbiamo paragonare con gli altri Che bello che quello ha fatto quella cosa Punto e basta No? C'è anche addirittura Riusciamo a paragonarci con i Buddha, no? Ma Guarda il Buddha che beneficio Che porta per tutti noi. altri. Ovviamente lui è un Buddha, se anch'io fossi un Buddha Anch'io farei tutto quello Quindi Quello che succede è che Dobbiamo semplicemente rigioire Essere felici per le azioni virtuose Delle altre, punto e basta senza dover metterci ah sì, ma guarda sì, lui sai è lui con tutto quello che ha imparato con tutto quello che ha fatto è ovvio che può fare così non rigioire delle, attiv- delle, attiv- delle qualità di un altro non vuol dire sminuire se stessi è importante capire questo perché quello che succede è che se noi non siamo rius- se noi non riusciamo a rigioire delle cose più semplici delle persone che stanno intorno a noi figuriamoci rigioire del nostro guru e dei buddha anche lì sarà difficile Perciò quello che accade è che se noi abbiamo l'abitudine costantemente di paragonarci con gli altri lo faremo anche con il guru eh? e anche con i Buddha se per quello Perciò quello che succede è che qua quando parliamo di riguire è veramente cercare di essere felice per le azioni virtuose degli altri indipendentemente da me stesso cercare semplicemente di essere felici, punto e basta e lo dobbiamo fare anche con le persone che sono intorno a noi, con le cose più piccole perché se noi non riusciamo a fare con le cose più piccole della vita quotidiana intorno a noi, figuriamoci di gioire del Buddha che in fondo direi ma sì, ma sì, lui l'ha fatto perché tanto è Buddha perciò una cosa che io ci credo moltissimo è che non si può staccare la pratica spirituale dalla vita quotidiana quello che accade è questo se se uno dei punti importanti della pratica spirituale è rigioire io devo innanzitutto imparare a rigioire delle cose più piccole della vita della gente che c'è intorno a me se io non riesco a rigioire delle persone con cui convivo con delle cose belle che vedo figuriamoci che vado a rigioire di altro Per questo che si dice anche se io non riesco a avere gratitudine e rispetto verso le persone che mi hanno donato in questa vita come i miei propri genitori non riuscirò mica a generarlo verso il mio maestro spirituale, verso il guru. Perciò è importante anche prendere queste parti della pratica che sono molto importanti e riportarle verso la nostra vita quotidiana anche. Quindi quando parliamo di rigioire anche se inizialmente solo in visualizzazione non dobbiamo andare lì e fare i complimenti alla persona non, do- non c'è bisogno già subito di fare in questo modo però almeno interiormente dire che bello e vediamo la mente che comincia a giudicare via unicamente riggioire. ok? questo è un passo anche molto importante se noi siamo capaci veramente di rigioire, da una gioia che non ha limiti perché cose da rigioire è pieno il mondo, eh? cose intorno a noi che sono bellissime, è pienissimo. Però quante volte che non si vede dire, a me mi succede, succede spessissimo purtroppo, che magari dico oh, mi, mi viene spontaneo di fare dire guarda che bello che quella persona ha fatto questo, eccetera, e sentirmi dire, ah sì, è chiaro, lui lo può fare perché lui ha questo, lo c'ha, se io fossi anche l'altro. Ma ti prego, io non sto parlando di te, sto parlando dell'altro. Poi se devo parlare delle tue qualità posso passare delle ore anche. Però non è quello. No? Quindi quello che succede è proprio il fatto di osservare le qualità degli altri, le azioni virtuose che gli altri compiono, e saperli gioire senza tenere il fucile puntato cercando l'errore. Ma semplicemente che bello che hai fatto questo, punto. E non vuol dire chiudere gli occhi ai difetti, agli errori, eccetera, eccetera. Eh? No? E per esempio, io ho avuto un'esperienza che a me mi ha insegnato molto nella mia vita. Dove c'è stata una persona, adesso senza entrare nei dettagli, tanti anni fa in India, che mi ha dato tante cose positive e anche tante cose negative. Magari più negative che positive alla fine dei conti. Però, quello che succede è che mi ha insegnato diverse cose anche. Però quello che succede non è perché quella persona dopo ha avuto un'attitudine molto scorretta nei miei confronti che io devo togliere tutte le cose buone che mi ha dato. No, si dice una cosa, una cosa, un'altra cosa, un'altra cosa. Quello che tu mi hai dato di buono, io sono contento, rigioisco, riconosco quello che ho ricevuto e sono grato per quello che ho ricevuto non è per questo che devo chiudere gli occhi per le attitudini scorrette che hai avuto nei miei confronti, quindi continuare a lasciarmi subire quelle cose, E ma non è neanche per questo che perché ho avuto una situazione anche di difficoltà negativa, ho avuto un'attitudine sbagliata nei miei confronti, che devo anche cancellare tutte le cose positive che ho visto e che ho ricevuto. Quindi questo è importante anche avere questa chiarezza, perciò quando noi vediamo un'attitudine virtuosa, è chiaro, visto che siamo ancora nel samsara, è normale che quella persona farà pure qualche sbaglio. Però all'interno di quello c'è la parte positiva della quale dobbiamo rigioire. Poi la parte della quale noi non ci teniamo a rigioire, dopo cerchiamo di aiutare a cambiare. Però rigioire è importante per noi stessi, al di là della meditazione. Però la meditazione serve per coltivare la nostra mente. E visto che è un aspetto importante nella nostra vita, Si fa anche nella meditazione di rigioire, ok? Quindi solo per concludere questa parte, quello che accade anche è che io spesso mi sono chiesto come mai che ci piacciono tanto le notizie negative? Spesso viene detto, ah no questa è colpa della media che vende sempre violenza, che viviamo in un mondo dove c'è una media violenta, eccetera eccetera. È vero ma non è vero il problema non è la tv, non è la radio, non sono i giornali sono le persone perché togliamo tutti i giornali, togliamo tutta la tv, togliamo la radio lasciamo solo la gente che fa i gossip in un villaggio di che cosa si parla? delle qualità o dei difetti degli altri? dei difetti non è che si va in giro a dire hai visto quella persona? che bella pratica che ha fatto come ha aiutato bene quella persona che bello come sta gioiosa, no? No, di che cosa si parla? Hai visto quello che ha fatto questo, che ha tradito quell'altro, che ha fatto di qua, che ha fatto di là? Ma guarda come sta male di qua. Perché? Perché parlare della sofferenza e dei difetti degli altri è un modo per tirare su se stessi nella nostra ignoranza. Perché quando io vedo il difetto in un altro, mi sento migliore, mi sento superiore in qualche modo. Perciò che criticare è un segno di debolezza. Quando uno critica è perché si sente inferiore, in qualche modo, perciò ha bisogno di mettere buttare l'altro giù per tirarsi su. Quindi quello che accade è che, questa è una grande ignoranza, perciò quello che è importante è effettivamente rigioire delle qualità delle altre, parlare delle cose belle che si fanno, questo è importante. Una cosa bella che c'è stata qua dal Albagnano è quando abbiamo fatto l'evento untare, ho visto che finalmente si è creato un gossip positivo, No? parlare guarda che cosa bella che abbiamo fatto insieme e questo è prezioso è importante fare questo però abituarsi nella vita di tutti i giorni okay? um, quindi dopo aver fatto la parte di rigioire arriviamo agli ultimi tre passaggi della, um, delle preghiere di sette rami e abbiamo quindi dopo aver rigioito chiediamo a Guru Buddha di darci gli insegnamenti questa è una parte importante anche perché si dice che per ricevere gli insegnamenti, che cosa si intende per insegnamenti? La guida verso l'illuminazione è importante che viene fatta la richiesta nella quale andiamo a creare le condizioni favorevoli per poter essere guidati è come creare l'interdipendenza positiva per poter essere guidati questo è un aspetto che è importante anche per questo richiedere al nostro maestro gli insegnamenti quello che si vuole la richiesta è un aspetto importante quando facciamo le iniziazioni non c'è sempre la richiesta che faccio che ripetiamo quando ci sono le iniziazioni questo che cos'è? perché affinché un maestro possa dare l'iniziazione ci deve essere la richiesta visto che siamo così lui ci dice ok fate questa richiesta e facciamo la richiesta no? <ride> però quello che succede in realtà... Si fa, tre volte prima. si fa tre volte, la richiesta si fa tre volte, perché la richiesta si deve fare tre volte, però quello che accade è che in realtà devi venire da noi, andiamo lì a fare la richiesta, no? Però invece il dice no, oggi facciamo questa iniziazione, ok, fate la richiesta così. Però quello che succede è che la richiesta è importante, perché è tramite la richiesta che noi stessi ci apriamo per dare valore a quegli insegnamenti e poter metterli in pratica. Immaginiamo che in passato in Tibet in India prima, prima che un maestro desse un insegnamento, si doveva chiedere tre volte, si andava una volta, magari uno faceva sei mesi di viaggio per arrivare lì, si faceva la richiesta degli insegnamenti, il maestro diceva sì, però non adesso, o meglio per le prime volte rispondeva no, prima diceva no, ok, si torna indietro, dopo di più o meno un anno, anche il giorno dopo va a richiedere un'altra volta. Passa un po' di tempo, ritorna dopo un anno, va lì e dice: Vorrei ricevere questo insegnamento? No, okay. torna indietro. Ogni volta viene con le offerte, fa tutta una fatica per arrivarci. Torna dopo un anno più o meno, viene e dice: Ma vorrei ricevere questi insegnamenti? alla terza volta la risposta è: Sì, quando? Non subito, sì, fra un anno, no, fra tre mesi con queste condizioni però certe volte succedeva in Tibet che andava il maestro diceva sì, ti do questi insegnamenti però gli insegnamenti saranno dati pubblici cosa voleva dire questo? che chi ha richiesto gli insegnamenti doveva trovare i fondi per dar da mangiare a tutti quelli che venivano agli insegnamenti durante tutto il periodo quindi era anche una cosa di, c'era un grande sforzo dietro questo però quello che succedeva è che quando si arrivava al momento di ricevere finalmente quegli insegnamenti che si faceva? si dormiva? no si stava lì ah magari si sì, vediamo no, oggi non c'ho tempo sai c'è la partita no si stava lì con mente, corpo con tutto uno è presente completamente per prendere ogni istante di quello che gli veniva dato perché si dava così tanto valore a quegli insegnamenti perché c'è stata una richiesta forte prima, se non ci fosse stata la richiesta agli stessi denti di insegnamento sarebbe stato preso come una cosa leggera come se non la fosse come, come succede spesso oggi
0: oh, Scusa, Sì. Eh, io ho avuto la possibilità di andare da
1: demogonsalino cioè, uh-huh. e lui ha fatto esattamente così perché per arrivarci ci abbiamo chiamato 37 ore poi siamo arrivati lì, è stato gentilissimo ma la prima volta non ci ha neanche trasmesso maltrimenti la seconda volta di nuovo se abbiamo fatto lavoro più insieme, ma sempre l'anno dopo, e solo il terzo anno poi ci ha dato tutte le, le iniziazioni, le iniziazioni tutte eccetera. Iniziazioni. Lui proprio, ed era
0: l'Ipoce che le
1: richiedeva. Sì, sì. No. Però quello che succede è proprio questo: se viene dato valore, se, se, se esiste la richiesta, automaticamente c'è valore in quello che viene dato. Nel nostro mondo moderno, questo avviene in che modo? Se costa tanto è prezioso. Che costa più ah, questo? però pur, purtroppo è così, no? esiste anche per esempio un'iniziazione non buddista che costa un milione di dollari, esiste oggi, lista d'attesa, eh? veramente, non sto scherzando, ci vuole più o meno un due anni per riuscire a ricevere questa iniziazione in lista d'attesa, perciò non importa, quello che succede che cos'è? Che um, è importante saper richiedere, è importante saper dare il valore, perché se noi non diamo il valore, dopo non siamo noi stessi a non saper valorizzare ciò che riceviamo e saper usarlo nel modo giusto. Questo è importante anche, anche se i tempi che noi viviamo oggi sono diversi, perché se mi aspettano dire ok, io non do l'insegnamento finché non mi hai richiesto tre volte con certe condizioni, muore con l'insegnamento e basta. Invece è importante dare, però quello che succede spesso in questi tempi che cos'è? Riceviamo cose così preziose, tanto che dopo di un po' non sappiamo neanche più dare il giusto valore, perciò non li mettiamo in pratica nel modo giusto. Perciò è importante saper richiedere. E questa è un'altra cosa che arriva nella pratica. Perciò quando noi facciamo qua nella Guru Puja, per esempio, dov'è che siamo? Eh? Il verso dove facciamo la richiesta degli insegnamenti, no? sarebbe il verso 40 chiedo che piogge di vasto e profondo dharma cadano da centomila nuvole gonfie di suprema saggezza ed amorevole compassione per nutrire, sostenere e propagare un giardino di fiori di luna per il beneficio e la beatitudine degli esseri illuminati, illimitati quindi quello che accade è questo qua facciamo la richiesta ma in realtà stiamo coltivando questo sentimento in noi stessi per dare valore al dharma perché in questo modo dopo daremo valore alla nostra propria pratica questo è importante okay? perciò che qua facciamo le richieste in questo senso poi le dediche è un modo per moltiplicare e non avere un'attitudine egoista dopo di aver generato addirittura energia positiva in questo senso ok Sediamo in una posizione confortevole, meditiamo per un istante sulla nostra respirazione per portare la nostra mente nello corretto stato. osserviamo la nostra respirazione mentre inspiriamo ed espiriamo valorizziamo Guru Buddha davanti a noi seduto su un trono con un fior di lotto un cuscino di sole e di luna Guru Buddha ci sorride e dal suo cuore si emanano raggi di luce che si espandono per tutto l'universo chiediamo a Guru Buddha di aiutarci di starci vicino di guidarci in questo percorso verso l'illuminazione. Di essere con noi in ogni parola che diciamo, in ogni azione che compiamo, in ogni pensiero che abbiamo. Prendiamo rifugio nel Buddha, nel Dharma e nella Sangha. Prendiamo rifugio nel Buddha, nel Dharma e nella Sangha e prendiamo rifugio nel Guru. Personifica, Buddha, Dharma e Sangha. Guru Buddha accetta la nostra richiesta di rifugio, dai suoi cinque chakra si emanano raggi di luce che si assorbono ai nostri cinque chakra, portandoci le benedizioni del lignaggio, dal nostro Guru Radici fino ad arrivare
0: a Buddha Shakyamuni. Namo Gurubhya.
1: Siamo intorno a noi tutti gli esseri senzienti, osserviamo gli esseri senzienti intorno a noi e vediamo la loro sofferenza, li guardiamo negli occhi e desideriamo profondamente che ognuno di loro senza eccezione sia libero dalla sofferenza e possa ottenere lo stato della beatitudine di Buddha. Prendiamo rifugio nel Buddha che un giorno diventeremo, nel nostro proprio potenziale di illuminazione. Prendiamo rifugio nel Dharma che svilupperemo, lo stato puro della mente e nella nostra propria pratica spirituale. Prendiamo rifugio nella Sangha, la perfetta compagnia spirituale che un giorno saremo e nel nostro proprio potenziale capacità di aiutare gli altri. Un'emanazione di Guru Buddha. Esce dal suo cuore e si assorbe nel nostro. nostro corpo, parole e mente diventano inseparabili della stessa natura di quelle di Guru Buddha. Dal nostro cuore innumerevoli emanazioni di Buddha, luce nettere, va ad ogni essere senziente, portando loro a uno stato libero dalla sofferenza
0: e di piena beatitudine. Le emanazioni si riassorbono al nostro cuore. SANGYEL CHU DAN SO GYI CHO la so so NAM LANG CHAN PARDO DA NI KYAO SU CHI DA GYI JIN penci Sagi jin sogi pet so namgi Drolapenchir Dagi chil sogi sonangi, drola penchir hi sangye truparshu. Semchentamchende wa dande SEM <speaking> CHEN <in> TAM CHEN DUM MEDAN DUM MA GYUDAN DRELVAR GYURCHI SEM <speaking> CHEN <in> TAM CHEN DUM MEDAN <language> DEVADAM MI DRELVAR GYURCHI Drewe tangyom la ne pargyur chi semche lusem gidu male sochi trayu lusem de wadan dem pargyur chi Chinang Nam No Chu Koryu Tan Shin Sang Gyur Chi Sen Chen Tan Par Gyu
1: Buda davanti a noi si dissolve in una luce dorata che viene verso la nostra fronte riempie il canale centrale si espande per il nostro corpo portandoci le benedizioni di corpo, parola e mente dal nostro cuore si emanano raggi di luce che purificano completamente l'ambiente intorno a noi e le
0: offerte che visualizziamo davanti a noi. Tanged unis asci da sema, la soma e bada, la ti dànnan bendurie, arasci, cianbone, ghiurci. MO SU ce be ze, mosso shadar, i kitru, la name. Namke kaam om namo bhagavate Benza sarva pramadan Tata Gata Yarhate samya sambudaya om benze benze bence mahattsa bence mahavidya bence mahabodhi chita bence mahabodhi mando sankramana bence sarva karma Vishodana visodhana bence soha Sō nī yōn su tzō pēngā dāng chēng bō dāng chū kī yī Visualizziamo davanti a noi Guru Buda seduto
1: su un bellissimo trono, con un fior di lotto, cuscine di sole e di luna. Guru Buddha è inseparabile da tutti i Buddha e Bodhisattva, da tutti i Guru, da tutti i Dhaka, da Kini, protettori del Dharma.
0: Visualizziamo Guru Buddha nei dettagli,
1: osserviamo le sue vesti, l'espressione del suo volto, con un bellissimo sorriso. Al capo di Guru Buddha c'è una sillaba OM bianca, rappresentando che il suo corpo è inseparabile dal corpo di tutti i Buddha. Alla gola c'è una sillaba A rossa, rappresentando che la sua parola è indivisibile dalla parola di tutti i Buddha. Al suo cuore c'è una sillaba Hum blu, rappresentando che la sua mente è inseparabile dalla mente di tutti i Buddha. All'ombelico c'è una so gialla, rappresentando che le sue qualità sono inseparabili dalle qualità di tutti i Buddha. E al chakra segreto c'è la sillaba seme ha verde, rappresentando che le sue azioni sono inseparabili dalle azioni di tutti i Buddha. Dal cuore dalla sillaba Hundi Guru Buddha davanti a noi si emanano in innumerevoli raggi di luce che vanno nelle dieci direzioni invitando tutti i Buddha e i Bodhisattva, tutti i maestri spirituali a venire a questo luogo e divenire inseparabili dalla visualizzazione che abbiamo davanti a noi. Accettano con gioia e arrivano in questo luogo si assorbono al cuore di Guru Buddha, che diventa uno inseparabile con
0: tutti gli esseri sacri. Du <SILENCIO> de c'è den corce ne di
1: Dopo aver chiesto a Guru Buddha di venire a questo luogo, che così ha accettato, facciamo ora le prostrazioni, le offerte, purifichiamo le nostre azioni non virtuose, rigioiamo di quelle virtuose, richiediamo a Guru Buddha di rimanere con noi, di darci gli insegnamenti del Dharma, e dedichiamo le nostre virtù per l'illuminazione di tutti gli esseri
0: potete ripetere dopo di me il verso di prostrazione su sangye tamche gi lu se sangye kan che pande lama yi pande lama yi da la kusong da la Kadin tsewe jesu sol. Kadin tsewe jesu sol. Om namo manjushriye. Namo sushri, namo utam shri soha. Um namu manju shri, namo sushri, namo utam shri soha. Um namu Manjushri, namo sushri, namo utam shri soha.
1: visualizziamo che innumerevoli divinità di offerte si emanano dal nostro cuore, vanno verso Guru Buddha e portano le offerte, offerte esterne, interne, segrete, offerte di vacuità e di realizzazione rappresentate da oggetti di buon auspicio. Dopo aver fatto le offerte e tramite queste Guru Buddha aver sperimentato una volta ancora l'unione di beatitudine e vacuità, le diverse divinità di offerte si riassorbono al nostro cuore.
0: OMA Boda, BODASAPARIO VARE Aalokhe Gende Neuvide Shabta Pratitsa Aum Soha Oma Guru Buddha Sapari Oma
1: Guru Buddha, davanti a noi, si trasforma in Vajra Guru Buddha si trasforma in Vajra di color bianco, con la base di amore e compassione verso tutti gli esseri, del rifugio. Ci pentiamo profondamente delle nostre azioni non virtuose. Ammettiamo apertamente i nostri errori. Con l'impegno di non ripeterli più, visualizziamo raggi di luce nettare che vengono dal cuore di Guru Buddha Vajrasattva e si assorbono al nostro capo, purificando completamente tutte le nostre negatività. Visto che la nostra natura è pura, vuota di esistenza
0: inerente, le negatività sono momentanee e possono quindi essere purificate. Om Vajra Sattva Samaya Manupalaya Vajra Sattva Tenopati Shadidrome Sarwa さん
1: le nostre negatività Guru Buddha Vajra Sattva si ritorna nella forma di Guru Buddha come prima e rigioiamo di tutte le azioni virtuose di tutti gli esseri senzienti e di tutti gli esseri sacri in particolare rigioiamo delle azioni virtuose di Guru Buddha davanti a noi dei suoi insegnamenti delle sue qualità del beneficio che porta a innumerevoli esseri Sperimentiamo una grande gioia all'osservare e rigioire delle qualità di Guru Buddha e di tutti gli altri esseri sacri e ordinari. Offriamo ora a Guru Buddha una bellissima ruota del Dharma dorata con la quale richiediamo a Guru Buddha di darci gli insegnamenti del Dharma costantemente, di guidarci per sempre nel sentiero verso l'illuminazione. Guru Buddha accetta la nostra richiesta con un bellissimo sorriso e la nostra connessione, il nostro vincolo con ELE diventa più forte e più stabile. Offriamo a Guru Buda un bellissimo trono, rappresentando la stabilità, chiedendo in questo modo a Guru Buda di rimanere con noi in questa vita in ogni istante, in ogni momento, stabile come il diamante. Che rimanga con noi durante il bardo, la nostra prossima rinascita e tutte le vite successive finché raggiungiamo l'illuminazione. Buddha si siede sul trono che offriamo e accetta la nostra richiesta di essere sempre con noi e guidarci fino all'illuminazione. Con gioia dedichiamo qui tutte le virtù che abbiamo accumulato per
0: l'illuminazione di tutti gli esseri senzienti. Gosung gube gane cha tse lo moshan yidrut cha malubur tamche sa namla jayira Korva matom pardo leksu ne korlo Korwada, da Da shenge finché possiamo divenire inseparabili da Guru
1: Buddha, che il nostro corpo, parole e mente possono essere gli stessi, della stessa natura, chiediamo le benedizioni a Guru Buddha, affinché in questo modo possiamo raggiungere l'illuminazione il più velocemente possibile per il beneficio di tutti gli esseri. <susurra>
0: Mentre facciamo le richieste di benedizioni,
1: raggi di luce bianchi, rossi, blu, gialli e verdi si emanano dai cinque chakra di Guru Buddha, assorbendosi nei nostri cinque chakra e portandoci le benedizioni di corpo, parola, mente, qualità e azione, affinché noi stessi possiamo
0: divenire inseparabili
1: e della stessa natura di Guru Buddha. (laughs)
0: Losan gyalwa kwingi yeshye ni chikto tri me gyate kirkor raja kirkorra gyatco lame shavla om guru vajra dara sumati gyanasa sanadar samudra shri vajra sarva siddhi Oma Guru Vajradhara Sumati Jnana Shasana Dhar Samudra Shri Bhadra Sarvasidehu Oma Guru Vajradhara Sumati Jnana Shasana Samudra Shri Bhadra Sarvasidehu Om ah guru vajradara smati shasana sada samudra shri pada sarva siddhi om guru vajradara Sumati gyana shasana sada samudra shri pada sarva siddhi om guru vajradara smati gyana shasana sada samudra shri pada Oh, my God, rather, there is and 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 another and another My God over the Rasmatik as <laughs> another assemblage, but as well as the Omako another assemblage, but as well as the Omako over the another assemblage, but Om Aguru Bhajradara, Sumatigyanashasana dara, Samudra Shri Bhada Sarva Siddhi Hum. Om Aguru Bhajradara, Sumatigyanashasana Samudra Shri Bhada Sarva Siddhi Hum. Bojo Sambho Pagyotra Sipa, Tuche Tempe Trinle Yarmoda, Pegye Drolo Zambetse Prache, Pandela Meshavla Solva. Oh Ma Guru Vajradara Sumatti Muni Shasanekar. Utavardanya Sribadra War Samanya Sarvasidhu. Oh Maduru Vajradara Sumati Muni Shasanekarma. Utavardani Sribadra War Samanya Sarva Sidhu. Ma Guru Vajradara Sumatuni Sasanek. Utavardani Shribadra War Samanya Sarva Sidum. O ma guru vajradara sumati muni shasane. Vardhanesh ribadra varsamanya sarwasidi hom. O ma guru vajradara sumati muni shasane. Uta vardhanesh ribadra varsamanya sarwasidi hom. O ma guru vajradara sumati muni shasane karma. Uta vardhanesh ribadra varsamanya sarwasidi hom. Omagur Vajradara Sumati Munisha Saneka Otavardhani Shri Varsamanya Omagur Vajradara Sumati Munisha Saneka Otavardhani Shri Barra Varsamanya Sarwasi Dehong Omagur Vajradara Sumati Munisha Saneka tvardanye shripara varsamanya sarva sidhi om om aguro vajra matimuni Shasane karma ota vardanye shripara varsamanya sarva sidhi om om aguro vajra darasumati muni shasana karma ota vardanye shripara varsamanya sarva sidhi o ma guru vajradara sumati munisha saneka Utavardanya shri badra varsamanya sarwasi de ma guru, guru vajradara sumati munisha saneka Utavardanya varsamanya sarwasi de home O ma guru vajradara sumati munisha saneka Utavardanya shri badra varsamanya sarwasi Om Aguru Vajradara, Sumati Munisha Saneka, Otavardani Shribadra, Warsamanya Sarwasidi, Hom. Om Aguru Vajradara, Sumati Munisha Saneka, Otavardani Shribadra, Warsamanya Sarwasidi, Hom. Om Aguru Vajradara, Sumati Munisha Saneka, Otavardani Shribadra, Warsamanya Sarwasidi, Hom. Om my guru, Vajradara, Sumati, Munisha, Saneka. Otavradani, Shribara, Warsamanya, Sarwasi, dear guru, Vajradara, Sumati, Munisha, Saneka. Otavradani, Shribara, Warsamanya, Oma Guru Vajradar Sumatimuni Shasani Uttavardhani Shribadra Varsamanya Sarvasidi Hum Facciamo ora la preghiera del metodo per realizzare il Guru interiore. Oya Dagi Jetsun Lama Tujetje Nnamda Dala Ghebe, Sessanta, la tenda, so, Oyo, Sungi, Nawa, Doso. Cedjini, Nesova, Debe, se Corlo, Visso, Leksune, Ila, Sambed, De De Malupa, Gemel, Drubra sogni sodan, digdu, shalpet, dungi, namke, yin so lection. sogni chant, sonny, yon so sopada, nedun, jingelo. Chancho parge, yin send to gun to new pemes, yodro lection. Chancho drube, gay, Tingendela de la Dagi Lona chola Da gi lo choppa da. Chumi samjur shiwa da. Chodan de de malu pa. Veme lungi drupra bardo Rese kyamne lama ke me tuje chengi dala siksu so gongya drewe nyamta dachala, jetsu lame tuje rakun kuda sungi nawa dreme lu nyamsu nyome ke So Guru Buddha viene verso il nostro capo, si siede al nostro capo,
1: poi dopo si dissolve All'interno del nostro canale centrale entra il canale centrale e scende gioiosamente fino a raggiungere il chakra del cuore, dove c'è un fiore di otto petali, con un cuscino di sole e di luna, che sono la goccia della bodicità bianca e rossa della goccia indistruttibile, dove si trova la nostra mente e corpo molto sottili. Gurbuda si siede <coughs> gioiosamente al nostro cuore. Il nostro corpo, parole e menti divengono inseparabili dal corpo, parole e menti di Guru Buddha. Sperimentiamo così l'unione
0: di nuova beatitudine e vacuità. Lo stato puro del Dharmakaya.
1: Rimitiamo l'unione di beatitudine e vacuità, essendo inseparabili e della stessa natura di Guru Buda.
0: rimane al nostro cuore gioiosamente e ogni azione che compiamo, ogni parola che diciamo
1: ogni pensiero che abbiamo diventa guidato e inseparabile da Guru Buddha ovunque andiamo qualunque cosa facciamo siamo sempre inseparabili
0: da Guru Buddha rimane il nostro cuore. Cezo lame cuzzera tenci, nankaracille, ciò giorge e pada, lo santo tempo, promessa soghi, drowe musetta, tato negurci, nimo delle, sende. All'alba
1: o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.